0: ¿Alguna vez te has hecho la siguiente pregunta? Cuando llegue el momento de dejar este mundo, ¿qué esperas ver en el cielo? ¿Cuáles serían las primeras cosas que te propondrías en hacer? Bienvenidos a Friends to Friends y a aquellos que están escuchando a través de los podcasts Spotify y Apple. Bienvenido a esta serie especial eh, que le he titulado como Imperfección que perfecta. Este mes de agosto, eh, me encantaría que juntos nos sumergiéramos en un tema que es relativamente poco hablado entre muchas personas por lo cual se evita muchas veces de hablar y últimamente Dios me ha estado hablando con tanta fuerza sobre este tema y me gustaría que reflexionemos sobre ella si te acuerdas al principio de la introducción te pregunté ¿qué sería lo primero que te propondrías en hacer a la hora de llegar al cielo? La respuesta de esta pregunta puede variar de muchas maneras, dependiendo tu edad, tu nivel de madurez, de comprensión, dependiendo de cuán dedicada sea tu relación con el Señor, lo que hayas encontrado a lo largo de, de tu vida, en, el, en cada paso que has dado. Como dije, las respuestas pueden variar, como cuando yo llegue al cielo me gustaría pedirle a Jesús que me muestre a Moisés. Y... Al igual, también le hice la pregunta a esto a mi hermana menor y ella me respondió. Quería ver cómo varía su respuesta comparada a otras respuestas. Y ella me dijo, me gustaría conocer a Jesús. Y le pregunté por qué. Y esto, lo que ella me respondió fue muy interesante porque me dijo, porque qué es por lo que tanto he trabajado para poder llegar hacia allá? Si me preguntas como un joven adulto, quizás mi primera curiosidad sería preguntarle a Dios, ¿Crees que podría haber hecho mejor para servirte aquí en la Tierra? Estuve casi cerca a la meta, pero me acobardé por algo que sabes que pude haber manejado. Supongo que muchos de nosotros ciertamente tenemos algo que esperamos ver, pero hoy quiero profundizar en esta pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado, conoceré alguna vez al que era diferente de mí? A esa persona que me hizo sentir incómodo. Déjame profundizar un poco más. Esa persona que tal vez era religiosamente diferente a ti. Quiero que tú medites en esa pregunta. Mientras tanto tú meditas en ella. Me gustaría compartirte una declaración que se le fue compartida al pastor Billy Graham. La cual fue un predicador muy, muy reconocido eh, en los tiempos eh, de antes. Y sigue haciendo, marcando vidas hasta el día de hoy y pues Dios lo ha usado grandemente y, y fue algo que me inspiró tanto que quiero compartirlo con ustedes. A él se le compartió, alguien con un sentido de humor irónico describe una vez una iglesia como un grupo de puercospines en una tormenta de nieve. Ojo con esto, nos necesitamos unos a otros para mantenernos calientes, pero cuanto más nos acercamos, más nos damos codazos. Y más incómodos nos sentimos. Muy interesante, ¿no? En otras palabras, ¿cómo te acoges a los que son diferente a ti o a mí? ¿Qué diferencias o prejuicios tenemos contra quienes no son como tú y yo? Mira, cuando yo leí esto no pude evitar de pensar cuántas veces... A veces estoy manejando por las ciudades, por pueblos, diferentes comunidades, la cual estoy manejando y veo una iglesia que se encuentra a pocas cuadras de la calle hacia otra iglesia, sigues manejando, otros pocos millas más y encuentras otra iglesia. Y no pude evitar de pensar en innumerables ocasiones en las que me he sentado con diferentes personas en las que alguna vez fueron parte de una iglesia o congregación, pero han salido fuera porque... Se han visto ellos como pecadores, fornicarios, ladrones, como personas manipuladoras por su estatuto financiero, por su estatuto familiar, su origen familiar. Y puedo seguir enumerando tantas cosas porque la condena nunca termina, eh, provocando la división entre un grupo de personas en las que las relaciones cercanas se rompen. Y lo que trae tanta conmoción es que estas diferencias se inculcan en las generaciones más juveniles, los jóvenes, los niños que asumen estas cargas cayendo en los mismos zapatos una vez más y repitiéndose lo mismo. No solo esto, sino que en las escuelas, en la comunidad, entre familias, compañeros de trabajo, hoy nos hemos convertido en profesionales en definir a las personas por sus diferencias. Y quiero compartirte que el apóstol Pablo es alguien en la Biblia en la cual me inspira mucho y puedo aprender tanto de ella a través de sus experiencias vividas. Si aún no sabes quién es él en la Biblia, eh, precedente de un trasfondo en el que es famoso y conocido por asesinar muchas vidas por seguir a Jesús, cuando se encontró con la soberanía de Dios, en un instante su vida cambió para siempre. Ya no era un fiscal de cristiano, sino un seguidor de Cristo. Fue despreciado porque nadie quería que realmente él había cambiado. Sin embargo, él tuvo una experiencia de conversión especial delante de la presencia de Dios. Al decir él mismo estas palabras, el apóstol Pablo declaró la siguiente palabra en Gálatas 1.11, que fue donde él fue llamado por Dios. Y él dice esto, mira esto, súper interesante, hermanos, Quiero que sepan que el evangelio que prediqué no es de origen humano. Wow. No lo recibí de nadie, ni me lo enseñaron, más bien lo recibí por revelación de Jesucristo. Porque habéis oído hablar de mi forma de vida anterior en el judaísmo. Cuán intensamente perseguía a la iglesia de Dios y traté de destruirla. Estaba avanzando en el judaísmo más allá de muchos de mi edad entre mi gente y era extremadamente celoso por las tradiciones de mis padres. Pero cuando Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, se complació en revelar a su Hijo en mí para que yo le predicara entre los gentiles, mi respuesta inmediata fue no consultar a ningún ser humano. Wow. Cada vez que la leo, honestamente se me enchina la piel. Pero es súper interesante porque el apóstol Pablo había sido uno de los judíos más religiosos de su época, guardando escrupulosamente la ley y persiguiendo wow, implacablemente a los cristianos. En otras palabras, Pablo era extremadamente celoso hasta el punto de ser apasionado y sincero de lo que quería y de lo que hacía. Pero estaba totalmente incorrectos. No sé cuánto de ustedes se han sentido así de alguna manera. Así su vida dio un giro de él, pero nadie le había creído que había cambiado. Muchas personas pusieron una pared de división entre él y las personas, pero él sabía, como dijo en su palabra, y es súper interesante porque dice que, que no fue re, por revelación del ser humano, sino que fue por la revelación de Jesucristo quien cambió y transformó su vida. En el pasado, si eras antes un verdadero judío nacido, nacido, descendiente del linaje de Abraham, entonces eras considerado un judío fiel en la cual pertenecía fuertemente la religión judía. Pero sin embargo, después de que murió Jesús en la cruz, todos aquellos que aceptaban a Cristo, aún no siendo judíos, se convirtieron en gentiles. Entonces, los judíos evitaban a los gentiles porque aquellos que se convertían a judío mediante la circuncisión y siguiendo las leyes o costumbres judías todavía eran considerados menos que ellos. Y quiero detenerme aquí y enfatizar cómo estamos viviendo en tiempos similares en los que esto sigue siendo un problema en muchas congregaciones, en las familias, en las relaciones, en las amistades. El apóstol Pablo recordó estas vividas experiencias en las que él vivió y fue testigo de sí mismo, pero cuando se encuentra con un poder que va más allá de la autoridad humana en la tierra, Pablo se da cuenta de que solo uno pudo perdonar sus pecados y ese fue Jesús el mismo Jesús lo llamó a estar tan, estar tan lejos de Jesús, quitando el orgullo espiritual, las faltas, el perjuicio reconciliándose con Dios y usándolo como, wow un instrumento para unificar el cuerpo de Cristo, por eso te dije al inicio que me inspiraba mucho porque siendo ser humano vivió tantas experiencias pero como Dios lo usó para ser un instrumento en el cual nos anima y nos motiva para que nosotros como hijos de Dios aquellos que siguen estando aquí en la tierra podamos unificar ese cuerpo de Cristo Efesios 2.14 dice así que porque él, porque él mismo es nuestra paz que ha hecho de los dos grupos uno y ha destruido la barrera el mundo de la hostilidad que se zambulle al apartar en su carne su propósito era crear en sí mismo una nueva humanidad a partir de los dos, haciendo así la paz. Y en un solo cuerpo reconciliarnos a ambos con Dios a través de la cruz con la que dio muerte a su hostilidad. ¡Wow! Eso es lo que vino a hacer Jesús. A través de esta muerte divisó hizo Jesús, Él vino para hacernos uno con Él. No creando divisiones, hostilidades. Eh, lo que es también incluso la segregación que vemos hoy en día cómo sigue siendo un problema amigo hoy Dios nos está hablando tan cariñosamente en estos tiempos para entender el por qué Jesús hizo todo lo que hizo siendo tan perfecto, tan justo tan puro, para que nosotros como nosotros que somos pecadores en nuestra forma de vivir podamos entender que vino aquí para mostrarnos lo que significa amarnos unos a los otros sin señalar con el dedo la situación los defectos de alguien más Jesús nunca fue así, nunca hizo distinciones contra nadie, pero vino a mostrarnos que somos ciudadanos del pueblo de Dios. Cuando venimos a Jesús, Él nos da un nuevo nombre, un nuevo sentido de propósito. Nos muestra que no es alguien que vino a condenar, sino a salvar. Déjame repetirte una vez más. Jesús no fue alguien que vino a condenar, sino a salvar, para salvarte a ti a mí. Más que nunca... Dios está esperando que abracemos al que ha sido juzgado por su apariencia, esperando que compartes el Evangelio de Jesús. Más que nunca Dios está esperando una generación que busque llegar a los no alcanzados para guiar, para pastorear y abrazar la necesidad de los perdidos. Somos la iglesia, no el edificio. Quiero que entendamos esto, que somos la iglesia. La cual tenemos que tomar ese esfuerzo especial para dar a conocer a otros el evangelio de Jesús. Reunirnos regularmente con aquellas personas que tal vez están decaídas en la fe. Que necesitan acercarse más a Jesús. Jesús rompió las barreras que la sociedad pone entre grupos de personas. Veamos como los ojos de Jesús. Que se acerquen a los demás. Y seamos amigos de ellos. Si es algo que tal vez resulta ser difícil. Todo se empieza con una pregunta. ¿Cómo haría Jesús? Un abrazo, un saludo, un mensaje de texto. Si bien puede haber muchas distinciones, recuerda que todos estamos trabajando hacia un solo objetivo. Sea capaz de alcanzar el cielo y regocijarse como uno con Dios. Pero si no empezamos aquí en la tierra, ¿qué muro entonces estamos creando? Elijamos derribar ese muro hoy, amigo y amiga. Te invito para que hoy en día tú puedas agarrarte la mano a Jesús y aunque tal vez no sepas cómo hacerlo, empieza con tan solo pedirle al Señor, ayúdame a amar, ayúdame a abrazar al necesitado. Espero que esta palabra pueda ser de mucha bendición y edificación para tu vida, tanto como lo ha edificado a mí. Eh, y quiero que animarte para que tú puedas seguir conectado a través de los podcasts aquí de... De, en que se encuentra en Instagram, en Facebook, en YouTube. Eh, estamos en todas las plataformas digitales compartiendo la palabra del Señor. Y para que puedas entender más o menos, Friends to Friends se creó con el propósito de poder llevar un mensaje de aliento a un amigo. Por eso se llama de a un amigo a un amigo en inglés. Y, y a través de esto conocer personas, entrevistarlas y ver su caminar con Jesús para que podamos juntos también crecer, crecer espiritualmente y poder ver que si Dios lo pudo hacer con alguien él lo puede hacer con nosotros y a través de uno a mí aquí es para poder llevar una palabra de aliento y ser sincero más transparente contigo en estas conversaciones que podemos hablar tal vez tú estás trabajando estudiando y espero que al escuchar esto en tu día pueda bendecirte tal como me ha bendecido en el día de hoy te abrazo amigo amiga en la distancia te quiero mucho en el amor de Jesús y nos esperamos vernos para la otra semana en un nuevo podcast. Dios te bendiga.